0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední České univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze. Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty deset tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich. Tak, milí přátelé, vás zdravím. Jak už jsem říkal minule, pro, pro mě je velké potěšení, že jsem se mohl do tohohle programu zapojit. I mě hodně potěšilo, že kolegové, kteří to viděli v cizině, jsme to sdíleli, tady, ten, tady tuhle tu událost, tak mi psali, že jim to přijde poměrně ojedinělé i v rámci jako evropského kontextu. Takže mám radost, že to vlastně zaujalo lidi, lidi takhle za, za hranicemi. Každopádně dneska máme téma finanční sebeřízení, které jsem si připravil. To téma si myslím, že je hodně potřebné, hodně důležité a já bych vám na začátek rád položil takovou otázku, která možná to to téma trošku uvede. Je to spíš takový váš tip, můžete si tipnout do chatu, pokud tu odpověď neznáte. V roce 2018 v rámci průzkumu Freelancing in America, který se dělá na reprezentativním vzorku, tak se dotazí na jednoduchou otázku, kolik z nich rozumí svým financím. Jo? A zkuste si typnout, kolik z těch, kteří jsou freelancery jako na full time, kteří se zabývají jakoby primárně tou prací na volné noze, tak kolik z nich odpovědělo, že ano. Já vám chvilku nad tím můžete přemýšlet. Kolik procent full-time freelanců rozumí svým financím podle tady tohoto průzkumu. Já říkám, pokud neznáte odpověď. Já už jsem tom párkrát jsem to někde zmiňoval. Už nám, už nám tady některý odpovědi wow, spousta odpovědí. Uh, tak první je 50% od aničky. Pak je 60% od aničky. 25 až 30 od Šimona, uh, 20% uh, od Evy, 15% od Martina. A pak už se to začíná, ne, 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 ještě se to neopakuje, ještě je 30, teď už, teď už máme, <laughs> teď už jdeme uh, tak nějak s podobnýma čísla do hmm. A už je to jenom takový typování, mně přijde. Tak možná, možná jsem vás trošku incentivizoval ke skeptickým odpovědím, což je dobře, protože uh, ono to bylo skutečně jenom 41%. 41% fulltime freelancerů v rámci tohle průzkumu odpovědělo, že rozumí s financím, což je jako z mého pohledu naprosto šokující, jo, protože pro mě jako... Co by konzultanta pochopit podnikání člověka, který jako veřejně deklaruje, že nerozumí svým financím, je, je, jako je hrozně těžké. Jo? To je to podnikání, které je samozřejmě obrovsky exponované rizikům. Co tam bylo taky zajímavé, tady u tohle, u otázky, bylo to, že uh, ta, ten výskyt byl výrazně nižší než u zaměstnanců. Jo? Že zaměstnanec přece jenom má nastavené ten, ten finanční tok trošku jinak, dostává nějakou mzdu každý měsíc a s tou se u, snadno naučí nějak hospodařit, prostě si podle toho nastaví nějak svoje životní náklady, svoji životní úroveň a je to celé takové, bych řekl, jako předvídatelnější, prostě má to nějaký jako předvídatelnější průběh. Když to podnikání uh, nemá tady tenhle ten lineární průběh, pokud jde o příjmy a náklady uh, a to je vlastně jeden z těch důvodů, Velmi, proč se vlastně vůbec věnovat této oblasti, protože e, v podnikání je to tak, že ty příjmy docela oscilují, e, můžete v jednom měsíci, můžete mít dobrý měsíc, e, fakturovat třeba pár desítek tisíc, nebo i více, Ně, někteří financi fakturují pár set tisíc třeba měsíčně, a v jiném měsíci, protože vám třeba nedobíhají tak ty fakturace, nebo se vám natáhl nějaký projekt, se najednou může propadnout ten obrát na zlomek toho předchozího měsíce a velice špatně se to předvídá. To znamená, že jsou tam jako určité výkyvy v příjmech, ale bývají tam také značné výkyvy v těch nákladech, které jsou způsobené jednak věcma, které by freelance předvídat mohl a měl, ale neudělal to, protože zkrátka řídí ty svoje finance tak nějak intuitivně, nevěnuje tomu nějakou plnou pozornost. Uh, a nebo ho občas překvapí nějaký výdaj, který zkrátka těžko mohl předvídat. Může to být nějaká mimořádná událost, kterou podnikatel musí řešit. A vzhledem k tomu, že uh, jak ty příjmy, tak ty výdaje uh, uh, nějakým způsobem fluktují, oscilují, tak občas může docházet jako k velmi nepříjemným situacím, kdy poklesnou příjmy a zároveň vzrostou výdaje nějaké nutné, které, které jsou nezbytné a to vede jako k enormnímu stresu v tom podnikání. Ono samo o sobě stresující může být už jenom ten propad těch příjmů, ale když se tady sejdou tady tyhle ty dva jako negativní trendy, tak to i člověka, který je bych řekl odolný vůči, vůči problému, může docela dost Vystrašit, řekněme, zejména pokud je v té chvíli třeba unavený, přepracovaný, nebo na něm leží zodpovědnost, třeba má, je to hlavní živitel třeba rodiny nebo živitelka rodiny. Takže já bych se chtěl dneska této oblasti věnovat tomu, jak, jak čelit vlastně těmhletěm rizikům, těm nejistotám, Dobrá zpráva pro vás je, že to finanční sebeřízení je zvládnutelné, dá se v tom zlepšit poměrně rychle. A byť je to teda oblast, které se spousta freelancerů obává, tak uh, jako ta, ty, ty, o, ty opatření nejsou zas tak super náročná. Já jsem se jako konzultant mnohokrát setkal s tím, že se na mě obrátil třeba klient nebo klientka a chtěla nebo chtěl poradit s s věcmi, které se týkaly právě řízení financí, tvorby rezerv a tak dál a jedno z takových těch hlavních zadání bylo jako no hlavně nechci dělat žádné tabulky a v podstatě tohle to není nic pro mě, to už už byla součást zadání. Uh, takže já se opravdu dost často setkávám s tím, že, že, že lidé a často jsou to třeba lidé, kteří jsou spíše z těch uměleštějších směrů, že opravdu nemají tu inklinaci k tomu, jako zabývat se těmi věcmi příliš analyticky, tak chtějí tu oblast mít pokrytou, pokud možno co nejvíce intuitivně, bez nějakých tabulek, bez nějakých nástrojů. Někdy to jde uh, lépe, někdy to nejde vůbec. Uh, tomu se pak můžeme když tak věnovat trošku u těch, u těch dotazů. Já bych vám dneska spíš tedy chtěl představit systém, který popisuju v knize na volné noze a v nějakých dalších zdrojích, ještě freelancovej, tam jsem to trošku rozvedl, který na to jde trochu odlesá v tom smyslu, že se nesnaží vlastně z lidí, kteří právě by veřejně deklarovali, že nerozumí svým financím, okamžitě udělat jako mistry finančního sebeřízení. Naopak, jako přístupu k tomu spíš graduálně a i když to školím nebo to probírám s lidmi, tak se snažím doporučovat uh, uh, postupně jako kroky nebo nástroje, které graduálně zvýšují tu finanční sebekontrolu. Takže uh, takhle bych to pojal i dnes. Uh, ještě než se dostanu k těm vlastním financím, tak uh, já bych vlastně začal u toho, co jsem zmínil hned na začátku, a to jsou, mm, to jsou nějaká rizika, něco, co může v tom podnikání nastát. A... Uh, a člověk se na to někdy nemusí, nemusí být schopen předem připravit. Jo? Uh, jinými slovy začneme trochu u uh, zdálníšho tématu a te té prevence rizik. Uh, to je něco, co uh, pokud budete na volné noze naplno a bude na vás ležet nějaká ta větší zodpovědnost, kde, jak říkám, třeba máte malé děti, živíte rodinu, uh, tak je něco, co byste určitě měli dělat. A uh, spočívá to jednoduše v tom, že vy se podíváte na své podnikání v nějakém klidném momentě, a začnete se zamýšlet nad věcmi, které e, reálně můžou to vaše podnikání a nebo váš život jako závažným způsobem vykolejit. To znamená, začnete přemýšlet nad tím, jaká rizika vám hrozí, a začnete e, vlastně evaluovat jejich pravděpodobnost, jo, jako to, že. Uh, já nevím, že vám prostě přestane jezdit auto, které nutně ke své práci potřebujete, asi mnohem vyšší pravidnost, než že vás zasáhne meteorit že jo, Takže uh, každé to riziko má nějaký, má nějakou míru pravděpodobnosti a taky nějakou míru škody, kterou, kterou, kterém, kterou může napáchat, jo. To znamená, že typicky při té prevenci se nejdříve díváme na rizika, které mají jako vysokou míru závažnosti vysokou pravděpodobnost a zároveň může být třeba relativně levné je preventovat. Takže, nevím, když střelím takhle od boku pár, pár příkladů, které mi napadají, tak pokud třeba pracujete primárně na počítači, jako spousta lidí, kteří pracují hlavou, tak samozřejmě je tam nějaké riziko ztráty dát. Jo, to, že vám ten počítač napadne nějaký ransomware, zašifruje vám disk, nebudete se schopni dostat k datům, nebo že o ten počítač přijdete. Jo? Takže samozřejmě logická prevence je nějaká záloha, m, možná práce s nějakým jako datovým cloudem typu Google Drive nebo, uh, nebo jiným jakžu, Microsoftu nebo Dropboxu. Zkrátka jako vytváření nějakého systému záloh, abyste ty data neměli na tom, jenom na tom jednom zařízení. Jednoduché. Jo? Pokud budete uh, třeba fotografovat, nebo fotografovat, budete mít doma spoustu cenet, tak to, že se vám může někdo do toho bytu vloupat uh, a vybrat prostě třeba techniku za pár set tisíc. Tak, takových příklade, případech jsem taky slyšel. Uh, neúplně dobře to řeší pojistka třeba, protože pokud nemáte ke všem doklady, teďka se to může táhnout, jo? ale vy tu techniku pravděpodobně budete potřebovat řešit hned, jo, takže tam bych třeba viděl, jako rozumné může být, že si se podíváte, jak ten váš byt je dostupný a koupíte si třeba bezpečnostní dveře, nebo na nějaké okno, které třeba snadno přístupné, tak dáte mříž, jo, jakoby prostě postupujete úplně racionálně podle nějaké té své mapy a tohle to děláte v rámci možností časových a finančních, jak si to v tom podnikání můžete dovolit. Vypadá to jako banálně, nicméně spousta podnikatelů tohleto nedělá, protože třeba na ta rizika nechtějí myslet, nebo jim to přijde, že to je příliš složité. Na druhou stranu, já to jako velmi výrazně doporučuji, protože když zatnete tipec jako jednomu riziku, tak se jako v celkovém pocitu vašem z toho podnikání, nebo celkově váš pocit z podnikání, nebo to, jak celkově vnímáte riziko, tak se pravděpodobně nějak dramaticky nezmění. Ale když tohle to budete dělat jako systematicky rok, dva a začnete opravdu od těch nejpravděpodobnějších rizik s největším dopadem, které jsou zároveň levné na prevenci, to řešit a začnete dělat tu prevenci, tak zjistíte, že ten váš Pocit vlastně té nejistoty, který v tom podnikání máte, tak se začíná nějak jako zjišťujete, že na něho máte vliv, že vy můžete ovlivnit tu míru nejistoty, kterou pociťujete. A to je jako velice důležité pro prvopodnikatele, protože lidé, kteří začínají podnikat, tak většinou mají z podnikání jako velké obavy, uvědomují si, že to je nějaká vyšší míra přijaté zodpovědnosti a samozřejmě je tam spousta nejistot, kterým čelí čistě i z neznalostí, nemluvě teda o těch rizicích, která mohou domyslet. Další důvod, proč se vůbec jako tu prevencí rizik zabývat, je i ten, že ta zbytková míra rizika, to znamená ta rizika, která nejste schopni vymyslet, nejste schopni domyslet, ale téměř určitě nějaká nastanou, vždycky bude nenulová. Vždycky se stanou věci v tom podnikání, který jako jak, jak se říká lidově, nevymyslíš. Jo? Prostě stanou se věci, který, o kterých pak možná budete vyprávět vtipné historky pár let ještě, ale když se dějí, tak vám rozhodně do smíchu není a tohle podnikání také patří. Jinými slovy, protože tady vždycky bude ta nenulová míra toho zbytkového rizika, tak má velmi dobrý smysl tomu, tomu riziku jako dlouhodobě se snažit vlastně ho potlačovat. Aspoň to, které znáte, které jste schopni předvídat. A teďka, když se na to podíváte, jako, když, když tohle začnete skutečně dělat, když začnete ta rizika mapovat, tak si jako v jednu chvíli bez pochyby uvědomíte zásadní skutečnost, že to, jak jste schopni jako čelit těm známým i neznámým rizikům ve svém podnikání, dost úce souvisí s tím, kolik peněz máte ve své rezervě nebo kolik peněz máte k dispozici, kolik peněz máte na účtu. Jinými slovy, vlastně... Vaše finanční rezerva a to, jakým způsobem řídíte své peníze nebo v pozdějších fázích svůj majetek, tak má přímý vliv na to, jak je vaše uh, podnikání odolné vůči známým a neznámým rizikům. To znamená, že vlastně vždycky ta, jako z mého pohledu, vždycky ta uvaha o těch financích uh, začíná u rizik. Jo? Protože tohle je jako čistě podnikatelský pohled. Uh, já už jsem to možná krátce zmínil i minulé, ale řeknu to když tak tady znovu. To, že se jako podnikatel snažím maximalizovat svůj zisk. Není proto, že bych si chtěl kupovat drahé auto a drahé věci a prostě rozhazovat a prostě okázale, uh, jako stavět na odi v celému světu, že prostě vydělávám víc, než nějaký průměr. Já to dělám pouze jedně proto, že si uvědomuju, že uh, Schopnost Moje schopnost tvořit zisk a vytvářet rezervu je mojí primární bariérou obrany proti budoucím rizikům. A pokud se, budu na svým, pokud se budu nad svým podnikáním přemýšlet skutečně dlouhodobě, to znamená, budu chtít podnikat ne 10, ale budu chtít podnikat 20, 30, 40 let, jako dál do budoucnosti. Jo? Proč bych proč by nechtěl? Pokud budu v produktivním věku, dělám něco, co mi dává smysl, co dává smysl lidem kolem mě, tak já pravděpodobně nebudu chtít skončit, skončit ve věku 50 let. Budu chtít pravděpodobně podnikat dál, mám nějaký dlouhodobější časový výhled, tak pak musím jako logicky předpokládat, že za tu dobu za ta desetiletí mě pravděpodobně potká spoustu velmi nepříjemných situací, životních, v rodině se můžou stát věci, můžou se stát věci, které dočasně mi znemožní jako vydělávat nebo pracovat. A já musím být na tohle připraven. To znamená, to je ten primární důvod, proč já jako podnikatel tvořím zisk a tvořím rezervy, protože pokud bych podnikal tak, že mi to nedovolí tvořit rezervy, nebo že ten zisk je příliš nízký, tak logický důsledek je, že moje odolnost vůči těm budoucím rizikům bude velmi nízká. Jo? To je jakoby prvotní takový nějaký jako ideový rámec, jako ze kterého vycházím tady, když se budeme bavit o financích. Jo? Jako je to dobré i zmínit i proto, že spousta lidí má uh, jako v rámci vlastního nějakého hodnotového rámce vlastně odpor k tomu, jako nějak akumulovat majetek nebo, nebo tvořit, tvořit zisk tímhletím způsobem, ale jako často tam právě chybí tady tahle ta sekundární uvaha, jo, že jako by pro mě to taky není jako důležité z hlediska nějaké jako životní úrovně nebo nějakého životního stylu. Ale je to pro mě velmi důležité, pro mě jakožto podnikatele. Jo? Takže má smysl to tady zmínit, možná třeba právě pro vás, pokud váš hodnotový žebříček je nastavený jinak. Jo? Pokud sami necítíte, že byste tohle měli dělat, tak i tak má smysl se vypořádat teda s tou druhou úvahou, co se teda stane v případě, kdy najednou budete potřebovat vykrýt třeba rok, kdy nebudete schopni pracovat. Jo? Budete mít rezervu, budete mít Dost, dost nějakých zdrojů, abyste dokázali tohleto období překonat a tak dále. Jo, to, to, to spolu souvisí. Tak a teď už pojďme na ty, na ty praktické věci. Já, já, já mám uh, velmi rád, když se mohu o uh, finančním sebeřízení jako bavit v takových jako opravdu jednoduchých pojmech právě proto, abych to někomu... Uh, neznechutil to téma jako takové, protože ono je velmi napomocné. Takže já, já to vždycky přirovnávám k takovému, jako, uh, takovému systému toho státního vzdělávání. Jo? V podstatě od základky, kterou musí mít povinně každý, až po nějaké PhD, což je totálně volitelná věc. A někdo k němu dospěje, někdo ne. Je to už o nějaké osobní potřebě. Takže já, já budu mluvit o určitých jako stupních nějakého graduálního zvyšování té uh, finanční gramotnosti ve vztahu k vlastním penězům podnikání a dám k tomu i pár příkladů a pak to v těch dotazech můžeme rozebrat více prakticky. Já teďka nazdílím obrazovku, mám tady k tomu pár nějakých jednoduchých sklajdů, na kterých vysvětlím ty hlavní principy. Tak úplně první věc, základka je v podstatě začít sbírat data. To znamená, z mého pohledu, to může být to, třeba být jenom to, že si třeba každý měsíc sednete a zapíšete si, kolik, kolik jste vyfakturovali, jakého jste dosáhli obratu. Uh, uh, už tady tohleto je něco, co, co třeba spousta financů nedělá. Prostě to nepotřebují a když já pak třeba konzultuju jejich, jejich konkrétní podnikatelský případ a řeknu, OK, tak mi třeba pošli nebo pošlete nějaké obraty za posledních pět let, ať se na ně můžeme společně podívat, kdo řekne, aha, a už musí, jo, za účetním, v účetním programu, prostě ty data nemají, musí ji zpětně dolovat jako z, z faktur, někdy to bývá rozkomplikované, zvláště když třeba člověk mění jeho fakturační programy a tak dál. To první věc, úplně jednoduše začít sbírat údaje o vlastním podnikání, úplně ten základ jsou obraty, Uh, nicméně můžete si k tomu přidat samozřejmě i jako uh, další, uh, další nějaké údaje, které budete sbírat. Úplně takovým ukázkovým příkladem tady hodlé. Uh, je Tomáš Vachuda, který když půjdete na náš YouTube kanál na volné noze, tak tam měl nedávno, jsme vydali jeho přednášku, odkud přicházejí poptávky, a to je úplně skvělá přednáška v tom, že on opravdu poctivě, já nevím, snad 10 let, zbíral, prostě evidoval si, odkud která poptávka přišla, z jakého byla zdroje, jak dopadla, to znamená, on má jako spoustu dat, které jako přetavil v tu přednášku a to, to je krásná ilustrace toho, že jako na té měsíční bázi nemusíte zkrátka sbírat jenom tohle, ale můžete si zaznamenovat i další data, která pro vás můžou být do budoucna užitečná. Nicméně, když se podíváte tady na, na tenhle ten jednoduchý slide, tady je prostě nějaká jako fiktivní datová řada a, a už tady je jako pár věcí, které stojí jako za, za, za pozornost, tak první z nich je, že jak vidíte ty měsíce, protože to jsou jako měsíční sloupce, tak jako dost jako dramaticky se líší. Jo? Tady máte jako jeden měsíc, který je relativně slabý, následují měsíc, kde ten obrad je dva a půlkrát větší, jo? pak to zase nějakých šest měsíců klesá, tam nějaká klesající tendence, pak to jde zase nahoru, jinými slovy dost poskáče. A teď jde o to, že lidé, kteří jsou na volné noze a nemají ty data a mají zrovna slabý měsíc, nebo mají dva, tři slabé měsíce po sobě a nemají to rychlé srovnání třeba s minulým rokem, s předminulým rokem, tak jako dost často podléhají jako dobře s dokumentovanému biasu, že to bezprostředně předcházející období těch posledních pár týdnů strašně moc jako dominuje ten naší přichyce a ovlivňuje to, jak my to své podnikání vnímáme. To znamená, to může být úplně náhodná, víceméně náhodná odchylka, nebo to je nějaký sezonní výkyv, o kterém bychom mohli vědět, jako to své podnikání dlouhodobě sledovali, ale protože to ten freelancer nedělá, tak je pod vlivem negativních jako dat, jako o svém podnikání, které má z posledních týdnů, řekněme. To znamená, že tady tenhle ten záznam nám mimo jiné umožňuje vlastně podívat se na to, jak vypadalo to moje podnikání ve stejném období roku, minulý rok, předminulý, další rok. A na základě toho třeba můžu vypozorovat, že v mém podnikání funguje určitá sezónost, že jsou tam možná některé měsíce, které evidentně bývají vždycky slabší, že jsem se na to mohl tenhle rok připravit a příští rok to třeba udělám. To znamená, že si na to slabší období třeba nasmouvám více práce, nebo si tam vymyslím nějaký projekt, kterému jsem mohl věnovat jako v tom extra čase, nebo si tam na plánu dovolenou, prostě mohu s tím nějakým způsobem pracovat. Další výhoda, kterou to má, že já když... Nebudu počítat jenom tady s měsíčními obraty, ale začnu pracovat s nějakým jako dvanáctim měsíčním součtem a ten budu vždycky posouvat. To znamená, že tady třeba začnu, začnu tím, že sčítám, já nevím, leden až prosinec, 12 měsíců. Pak to posunu jeden měsíc a sčítám únor až leden toho následujícího roku. Pak zase březen až únor toho následujícího roku. Znamená, mám nějaký dvanáctiměsíční okno, Nemusíme nutně 12měsíční, ale většinou se to dělá spíš nějakým jako 12měsíčním bylem, že dost často to podnikání osciluje v nějakým jako ročním sezónním cyklu. A najednou vlastně, z staritěh těch dat, které jsou poměrně jako rozhárané, tak mi z toho už vystupuje jakýsi trend. To znamená najednou tady můžu na tom grafu těch 12měsíčních součtů vidět, že to podnikání jako nějak stabilně roste, že má určitý směr. Pokud, tam jsou, pokud by tam byly třeba nějaké jako větší propady, jo, tady, tady třeba zna nejsou v této datové řadě, ale pokud by tam byly, tak já se můžu ptát vlastně na to, proč tam byly, jakou to mělo příčinu, nebo pokud vidím, že to podnikání dlouhodobě stagnuje, tak se můžu vlastně pídit po té příčině. Mimochodem, no jako odbočka, není úplně z mého pohledu jako zdravé, pokud, podnikání na volné noze dlouhodobě přímo stagnuje, pokud jako alespoň trošku neroste. Jo? Jako je, je to důsledek toho, že uh, vy jakož to profesionálové rostete. Jo? Roste vaše produktivita, rostu, roste vaše dobré jméno, pravděpodobně roste vaše cena a s tady těmihle faktory, které obecně tlačí na to, abyste spíše vydělávali více, pokud to podnikání pět let jako stagnuje, tak to má pravděpodobně nějakou jako hlubší příčinu a má smysl se jí zabývat. Jo? To je jen tak, taková taková odbočka stručnější. Takže tohle je úplně základ. Jo? Základka, myslím si, že by to mělo dělat úplně každý, kdo je na volné noze. Teďka uh, druhý krok, uh, říkejme tomu střední, jo? bez maturity, <laughs> tak uh, to je nějaký jako finanční přehled, kde už začínám jako více pracovat i s rezervou, A má to zase určitý konkrétní účel, který v tomto konkrétním případě je dvojí. První věc je to, že pravděpodobně budu chtít začít co nejdřív pracovat s nějakou větší rezervou a a druhý je ten, že se budu chtít připravovat na nějaké jako větší výdaje v budoucnu. Třeba budu si chtít koupit, já nevím, nové auto nebo nový počítač, nový software, budu mít nějaké doplatky na daních nebo na pojištění. Jinými slovy, budu chtít předejít situacím, které na volné noze občas nastávají a jsou opravdu velmi nepříjemné, kdy... Vy máte rok, kdy se vám třeba docela dobře daří, takže platíte zálohy na sociálním zdravotním v nějaké původní výši, ale vzhledem tomu, že jste dosáhli výrazně výššího obratu, tak vám potom daňový poradce nebo kdo vám dělá daně a následně finanční úřad a zdravotní sociální vám vyměří poměrně vysoké dopadky, které v některých případech můžou být i třeba 100 000 Kč, jo, pokud tam bylo opravdu jako skokorový nárost toho příjmu. A profesionál, který prostě tohleto nepředpokládal, nevěděl, nenamodeloval si tu situaci, tak najednou čelí uh, situaci, kdy on sice jako hodně vydělával, ale taky hodně utrácel, nebo ona hodně utrácela, a najednou vlastně, když přijdu ty dopátky, tak na ně prostě zkrátka nemá odložené peníze a jako v praxi, jako konzultant se setkávám klidněji s tím, že takový profesionál si jde třeba půjčit do banky a být je vysokopříjmový, fakturu je poměrně dost, tak najednou v podstatě se dostal jako do krátkodobé platební neschopnosti vůči státu nebo vůči těm pojišťovnám a musí to řešit nějakou přechodnou poučkou, což je nepříjemné, horší je, když se to stane třeba ve dvou letech po sobě. ten člověk už to věděl, ale stejně se zase na to nepřipravil, také už jsem to zažil. Takže tady tenhle ten druhý Krok spočívá úplně v jednoduchém, v jednoduchém takovém dělení. Tenhle ten finanční přehled, nemá to vůbec nic společnost s žádnými nějakými standardními účetními výkazy. Je to opravdu tabulka, kterou si uděláte v Excelu a která se řídí primárně vašimi pravidly. Nemusíte dodržet to, co vám řeknu teď, nebo co popisuji v knize na volné noze. Prostě si to můžete udělat podle svého, ale ten point je poměrně jednoduchý a uh, spočívá v tom, že vy si na jedné straně Spočítáte peníze, které máte na různých účtech. Jo? Jako typicky jako podnikatel na volné noze e, hospodaří jak se svými penězi, které má podnikatelské, tak i osobní. E, často ty oblasti jsou propojené. E, některé věci nebo některý majetek. A když jste počítač, domácí kancelář, tak využívám osobní, k podnikatelské potřebě. Takže je tam poměrně velká ta šedá zóna, kde se ty osobní a ty podnikatelské potřeby překrývají. Navíc je to propojené i tím, že často, když se hodně utrácí v osobním životě, tak se pak šetří v podnikání a naopak, když se hodně, jsou hodně velké výdaje v podnikání, tak člověk šetří v osobním životě. To znamená, z mého pohledu docela často u freelancerů dává smysl jako, uh, m, řídit ty finance jako celistvě, ty osobní i ty podnikatelské. Jo? Uh, samozřejmě není to jako nutnost, je spousta lidí, které znám, jsou na za noze a opravdu si jako manažují jako svoje... Podnikatelské peníze zvlášť, není to nic proti ničemu, je to v podstatě na základě nějaké jako vaší vlastní analýzy, vaší vlastní volby a toho, jak kde vnímáte, kde jsou vaše slabá místa. Jo. Pokud, pokud vaše slabé místo je, že všechno, co vyděláte, jako rozházíte, a jako opravdu v tom nemáte jako žádný systém, žádný pořádek a žádný přehled, tak pak bych vám řád doporučil do nějakého toho systému toho finančního sebeřízení zapojit i ty se osobní finance, asi tak bych to řekl. Nicméně, já když si tady v tomhle modelovém případě spočítám, co mám na různých účtech, hotovosti a tak dál, tak vidím, ha, tady mám 568 tisíc, to, to je super. Takže já jdu trácet, prostě dovolená, nový kolo, uh, nový počítač, nový iPhone, prostě je to spousta peněz, že Problém je v tom, že když uh, začínající podnikatel prostě vidí ty, ten stav na účtě, tak dost často nevidí právě ty náklady, které jsou tam jako v pozadí a které postupně nabíhají. To znamená, že mm, se blíží spotnost nějakých faktur, že možná bude si potřebovat koupit nějaké nové, já nevím, třeba auto, na které si musí odkládat, že to člověk asi nevydá z kapsy většinou. Jako, uh, že chce mít nějakou rezervu, to znamená, ta rezerva je zase něco, co tady, co tady je jakoby v, těch, v těch závazcích že možná bude mít nějaké větší doplatky pojištění nebo bude mít nějakou větší daň z příjmu fyzických osob. Což je mimochodem něco, co vy můžete jako odhadnout strašně dlouho dopředu. Já dneska, nebo co dneska? V červnu můžu na základě toho, jak jde můj rok přímově můžu napsat svoji daňové poradkyni nebo svým daňovým poradcům, že Očekávám, že v roce 2020 budu mít zhruba takový obrat ve svém podnikání, budu mít na zálohách zdravotního, sociálního a daně z příjmu fyzických osob odvedeno zhruba tolik a tolik, aby mi spočetli kolik v takovém případě při těchto těch příjmech, které očekávám, budou moje doplatky. To znamená, já už vlastně rok dopředu můžu vědět, že budu mít na doplacích třeba X tisíc korun A můžu v tom finančním přehledu, pokud tu rezervu nemám dostatečně vysokou, aby to v pohodě pokryla, tak můžu si na to začít postupně odkládat. Jinými slovy, já vlastně těmi závazky, které si tady sám vypíšu, které jsou pro mě důležité, tam si dávám to, co já chci mít odloženo, řekněme. Tak já začínám ten, ten, ten koláč toho půl milionu, což může být na první pohled jako relativně vysoká částka, vlastně porcovat. A porcuju ho podle svých pravidel. To znamená, že je tam více možností, jak to dělat, nicméně to, co já doporučuji, je dávat do těch aktiv peníze, které jsou jenom skutečně vaše a se kterými můžete volně disponovat. To znamená, nedával bych tam třeba věci, které jsou na nějakých terminovaných vkladech nebo nějakém portfoliu, které nemůžete prostě momentálně zlikvidovat, jako prodát nebo pokud tam máte nějaké spoření, které nelze jednoduše vypovědět, nebo máte nějaké peníze, které jsou společné s partnerem třeba, jo, tak tohle bych se v zásadě snažil jako držet spíše stranou těch aktiv. Tady u těch aktiv opravdu můžu o penězích, které jsou vaše, které vy můžete utratit. A teďka ten, ten point, jakoby, proč má smysl tohleto dělat, je, že jednak Uh, já, když si jako tam rozplánuju ty výdaje a započítám si tam nějak, nebo plánované výdaje, a započítám si, že tam jako počítám dopředu s nějakou rezervou, na kterou nechci sahat, tak najednou zjistím, že mi z těch půl milionu zbývá 5400 korun, což zrovna není na nějaké velké rozhazování. To je tak spíš jako na kapesné, jako že vím, že jsem jako trošku v pusu, ale není to jako něco, kde bych najednou měl pocit, že si můžu dovolit prakticky cokoliv. Jinými slovy, to, že si tam jako dopočítávám nějaký aktuální zůstatek, mi jako dává jako jasný indikátor toho, jaké je moje aktuální finanční zdraví. Tohle je moje aktuální finanční zdraví, tak jak je vnímám jako tou optikou toho finančního přehledu. A tohle je jako pro spoustu lidí jako zásadní posun, protože oni přestanou vnímat to, že mají na účtu půl mega, ale začnou vnímat to, že jako by tady nějaký zůstatek, který je menší nebo větší. Pokud by tenhle ten zůstatek byl záporný, bylo by tam třeba minus 40 tisíc, tak vy nevidíte tohle číslo. Vy vidíte minus 40 tisíc. A to znamená, že vám to tady jasně říká, hele pozor, máš zatnuto 40 tisíc do rezervy v podstatě a měl bys, Roberté, jako rychle nějak jako upravit svoje spotřebitelské chování. To znamená, jo, že člověk najednou začne jako pozorní a začne prostě se více zaměřovat na to, kde utrácí, za co, co se dá třeba odložit, které Je Prostě umožní vám to úplně jednoduše, jakoby dynamicky, bych řekl, měnit to, jak se jako spotřebitelé chováte. On často jako to bývá v té spotřebitelské oblasti, jo, kde, kde jako dochází jako před, nadbytečném nadbytečnému utrácení, řekněme. Jo. A... Samozřejmě, že ten aktuální zůstatek, to je jenom jakoby pomůcká. Já to můžu taky počítat tak, že ta finanční rezerva nebude nastavená na tvrdo, ale bude se dopočítávat jako dynamicky tak, že ty dvě, jak ty aktiva, tak ty závazky budou vždycky jako stejná. To znamená, že ta finanční rezerva mi bude nějakým způsobem plavat podle toho, jak velké závazky já si tady dopočítám. Tak, co tady je jako skvělý, je, že potom vlastně ty situace, které spoustu těch začínajících freelancerů jako děsí, že tady mám jako v budoucnu nějaký velký výraž, na který se musím připravit a který nevím, jestli zvládnu, tak nejednou díky tomuhle finančnímu přehledu se stává zvládatelný naprosto perfektně, protože já když zaplatím nebo odvedu státu 80 tisíc na, na DPH, to jsou peníze, které jsem vybral, ale na DPH musím musíme odvést, tak uh, já je škrtnu tady na téhle, uh, v tady té části závazků, škrtnu je třeba na tom podnikatelském účtu, ale ten aktuální zůstatek se mi nezmění. To znamená z něčeho, co by pro mě, co by, co by nějakou intuitivního jako, uh, finančního sebemanažera jo, byla úplně stresující situace, že nevím, kde na to pomalu vezmu, nebo jestli se nebudu muset od někoho půjčit, tak najednou, jako, já to odepíšu tady, odepíšu to tam, zůstatek se nemění, z nějakého obrovského finančního výkivu, uh, který jsem nečekal, se najednou stane jenom taková vlnka Jo, prostě, která prostě je víceméně administrativní záležitost, ale rozhodně mi to nerozhodí nějak psychicky. A jinými slovy, tenhle ten finanční přehled mi umožňuje dvě věci. Umožňuje mi budovat finanční rezervu, uvědomit si, že tady je jako nějaký větší balík peněz, na který nechci sahat, pokud možno za žádných okolností, kromě nějakých mimořádných případů. Pokud bych do, do ní šahal, tak prostě vydám peníze, ponížím rezervu a zase, jo, aktuální zůstatek zůstává neměný. Já, já sám rozhoduju o tom, jako co půjde z mé rezervy a co ne, jo, do téhle míry je to flexibilní. A zároveň mi to umožňuje, předem se připravit na velký výdaje, který v tom podnikání nebo v osobním výhodě občas nastanou. Nevýhoda tady tohohle finančního přehledu je ta, že on vlastně počítá s budoucími, Výdají, ale nepočítá jako s budoucími příjmy. To znamená, on je vlastně extrémně konzervativní. On vám říká, kdyby, kdybych teďka ztrácel, nebo teďka ztratil dočasně svoji schopnost jako vydělávat peníze, třeba z důvodu nějaké nemoci, nebo nevím, jo, z nějakých okolností nebo by byl nějaký tržní propad, tak do jaké míry já budu schopen pokryt své závazky. Jo, to znamená, že vlastně on mi to jako říká jak budu schopen pokryt své závazky teď za situace, kde bych neměl nějaké další, nějaké velké příjmy. Uh. Nevýda je tady u tohohle, že mi to třeba neumožní jako obsluhovat jako, nebo tady počítat s nějakým jako dramaticky velkým dluhem. Pokud bych někde na hypotéce dlužil pár milionů a tady bych si dal prostě minus 4 miliony, no tak tím se mi samozřejmě bortí celý finanční přehled a uvedeme tohle tak do deprese. To znamená, já si tady můžu tak dát nějaké jako zpátky nějaké hypotéky, ale ne, nezapočtuji tam i tam celou. Abych mohl pracovat jako víc tady s jako dlouhodobým dluhem, tak potřebuji finanční plán, a k tomu se dostaneme. Jinými slovy, tohle je střední, je to jako super, určitě to doporučuju prakticky každému, není to nic složitýho, ta údržba zabere, uh, řekněme, pár minut týdně, deset minut týdně, když si tam dáte ty stavy na těch účtech a jako díváte se do té tabulky, jak, jak na tom jste. Jo, je docela dobrý, uh, Vítě a se kterým občas školím, finanční sebeřízení, taky najdete na našem YouTube rozhovor s ním třeba o jeho tabulkách. O tabulku se zase trošku jiné. My každý máme, si je přizpůsobujeme svým potřebám. Tak on vždycky říká, než uh, jako si instalovat nějaký sofistikovaný software nebo apku, která to jako řídí za vás, tak si radši udělejte Excel a koukejte do něho pravidelně. To, vám, to vás tak naučí vlastně, přemýšlet nad těmi s financemi jako z různých úhlů, v různém jako rozpoložení, že se z vás už jenom tím, že do toho opakovaně koukáte, že to vylepšujete, že si s tím Excelem trošku hrajete, tak už tohle to vlastně dramaticky jako postupem let zvyšuje vaši schopnost jako vidět v tom ty situace, který v tom potřebujete vidět, jo? Vy, předvídat problémy a prostě jako zvyšuje to tu vaši inteligenci při tom jako sebeřízení, o dost víc, než když používáte jenom apku, kde už jste nějakým způsobem nalajnovaný a kde se navíc jako ještě promítá ta filozofie těch jako tvůrců. Nemám nic proti apkám, jsou super, když už máte tu filozofii jako sformovanou a hledáte aplikaci, která vám do ní sedne. Jo? Ale jako nechat si to nastavit jako celý uh, tím, že ta apka je nějak naprogramovaná, nadizajnovaná, to, 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 to je ta horší varianta. Lepší je začít tím, že začnete u sebe, u svých vlastních představ, vlastních modelů, a ty se naučíte zlepšovat. OK, pojďme dál. A to je maturita. <laughs> maturita je analýza cashflow. Uh, to znamená, že ta, jo, mimochodem, další nevýhoda tady tohohle finančního přehledu, on má těch nevýhoda docela dost ještě, jo, je to přece jenom relativně jednoduchý nástroj. Je to, že vám neřekne, kde přicházíte o peníze. Jo, pokud, pokud Vyděláváte docela dost, fakturujete docela dost a pak jednoho dne si řeknete, tak teda ale já vůbec nechápu, kde se ty peníze ztrácejí, což mimochodem takovýhle aha moment, jako my máme na volné noze mnozí často, že to prostě jako je důsledek toho, že ty příjmy jsou relativně jednoduché, to je pár faktur měsíčně řekněme, tak ty výdaje jsou mnohem složitější. Výdaje u běžného freelancera znamená, že máte nějaký nižší desítky třeba výdajových položek v podnikání, potom nějaký jako vyšší desítky až nižší stovky výdajů v osobním životě a v rodinném životě. A tohle už je jako nějaká suma dat, ve kterých se jako intuitivně jako velmi špatně orientuje. Takže ten ten pocit toho, toho jako neznáma, toho, že tam je někde nějaká černá díra, kde ty vaše peníze tečou a vy nevíte vlastně přesně úplně, kde to je, tak ten je nám jako často společný. Aby, aby jsme dokázali pochopit, kde skutečně přicházíme o peníze, nebo dokonce kolik vlastně vyděláváme čistého, kde vlastně já si musím spočítat nejen, co jsem jakoby vydělal, vyfakturoval, ale kolik jsem vydal, tak já musím začít vlastně ty svoje jako výdaje jako evidovat. Jo? A že to je maturita, tak to, to říkám proto, že Vlastně tohle už jako začíná narážet jako na hranici, která je pro některé lidi jako tou hranicí toho komfortu jako jo, že prostě přece jenom jako zaevidovat každou položku, kterou vydám, není úplně jako samo sebou a fakt je ten, že hlavně v minulosti, kdy jako nebyly tak rozšířené smartphony, Uh, to byla pro spoustu lidí jako dost organizační výzva, zejména pokud počítali to cashflow rodině. Takže to měli. To, já jsem slyšel takových příběhů X, prostě já nevím třeba nějakou tabulku třeba na ledničce, jo, a tam každý z těch manželů přišel večera a poctivě prošel z peněženky prostě doklady a vypsal to tam. Jo. Pak se to na konci měsíce muselo sečíst. No, jako docela složité. Jo. Jiní to zase dělali tak, že platili třeba všechno kartou a pak prostě sedili nad tím vypisem prostě z té banky a dívali se, kde za co utratili a ještě si to nějak jako kategorizovali do nějakých kategorí. Jo. Naštěstí my už teda žijeme v době, kdy jako e, e, pro chytré mobily je k dispozici jako spousta různých aplikací, které více či méně řeší tenhle ten problém za vás nebo se ji snaží do značné míry jako automatizovat. Jo. Já tady mám jako ukázku, to je trošku starší screen, ale ono se to jako principiálně se to moc nemění. Z aplikace Tošl, která je čistě jako aplikace na, měření, na, na analýzu cash flow, To znamená, tam si nasypete všechny svoje příjmy, jako pokud chcete, pokud nechcete sledovat jen tu výdajovou část. A začnete tam pak taky jako ládovat ty výdaje, ona taky umí většinou přepočítávat měny, takže pokud někde utrácíte ve eurech, tak vám to chytře jako přepočte. A v podstatě vám to jako na základě těch kategorií a těch jako toho úplného pohledu, tak vám řekne, kolik jste za ten měsíc utratili v které kategorii a jako by viede vám z toho nějaký pěkný grafy, nějaký trendy a vy najednou vidíte možná někteří poprvé v životě, kde přesně a kolik za co utrácíte? Musím říct, že zejména pro lidi, kteří jako vydělávají hodně a dost utrácejí, tak tenhle ten první pohled bývá jako velmi poučný. E, právě proto, že my jako selháváme v té intuitivní analýze vlastně těch mnoha set výdajových položek. A upřímně řečeno ti obchodníci s tím i počítají. Jo? Že si nespočítáváme, já nevím, že něco beru naspátky a teď tu plá, zpátku budu spácet do výkolik měsíců nebo let že tady prostě pravidelně utrácím nějakou malou částku, ale když to budu dělat rok, dva, tak už to není jako v sumě malá částka. Tohle jsou už věci, které jako v tom množství dát se snadno ztratí a vlastně vede to k tomu, že jako se chováme jako ve svém, často ve svém osobním životě, myslím, že ten podnikatelský vlastně si trošku více hlídáme, že se chováme nehospodárně. Takže v momentě, kdy jako člověk jako by poprvé pomocí nějaké apky typu tošel, vlastně dojde k nějakému celkovému pohledu. No ono to většinou stačí evidovat třeba měsíc, dva, tři, jo? Jako, e, abyste mi tady nepodezírali, že se vás snažím teďka uvrtat k životnímu vyplňování jako dát do nějaké aplikace, jo? to v žádném případě. Spousta lidí stačí prostě to udělat třeba na pár měsíců a vlastně zmapovat si to, jako jak to vlastně moje spotřebitelské chování jako vypadá a na základě toho si říct, aha, OK, tak já tady utrácím Nevím, třeba 8 měsíčně v restauracích, to je dost. Měl bych s tím něco dělat. Nebudu chodit tak často na ty obědy nebo na menička, nebo, nebo někdo třeba utrácí za modu, někdo já třeba utrácím spoustu peněz za knížky. Prostě každý máme nějakou jako slabinu a tohle nám dává jako objektivní zpětnou vazbu, kdy my najednou si můžeme říct: Aha, tak tohle už vlastně se jako protivím nějakým nějakým vyšším finančním nebo dlouhodobým zájmům. Tady to prostě přeháním. A můžu jako jednoduše udělat tu korekci. To znamená, že vlastně. Uh, tyhle ty aplikace, některé jako je třeba volit nebo Spendy, tak umožňují i napojení na bankovní účet, případně některé banky umožňují přímo v online bankovnictví tím, že platíte jejich kartou nějakým způsobem kategorizovat uh, ty výdaje. To znamená, že jako těch možností opravdu, opravdu spousta. Uh, tak va, nám tohle umožní vlastně udělat takovou tu prvotní analýzu a jako nestrávit tím nějaké jakoby moře času, jo. I kdybyste používali třeba tu aplikaci, kde se to zadává ručně, uh, tak v podstatě jde o úkon, který děláte po když něco platíte, odhaduju to na 2 až pět minut denně, jako, když jsem to používal já, protože já jsem většinu těch uh, jakoby metod vyzkoušel osobně minimálně nějakou dobu, to, co jsem třeba používal asi roga půl, jo, jako, takže mám docela dobrou představu, kolik času to zabere, není to, jako, že bych si kvůli tomu jako nějak musel blokovat čas v kalendáři. Jo. Je to fakt něco, co člověk dělá mimochodem a jako nezabírá to nějak moc času. Výsledkem je, to je taková skvělá věc, že pak opravdu vidíte úplně přesně, za co utrácíte kde a vidíte hlavně, kolik taky vlastně vám jako zůstává to čisté flow. To je ten rozdíl mezi vašimi vlastně příjmy a výdaji. Když je záporné, tak to znamená, že utrácíte víc, víc, než máte příjmy. že je kladné, tak vlastně vám jako z těch příjmů po odečtení všech výdajů jako zůstává nějaký pozitivní stav, tedy ten pozitivní cash flow. Uh, řekl bych, že tady tyhle ty tři první úrovně většině freelancerů, m, obzvlášť těch začínajících, jako mohou úplně v pohodě stačit. Jo, že to není něco, co kdybyste museli nutně jít dál. Myslím si, že v momentě, jako, kdy máte jako by, přehled o svém cash flow, jako, na této úrovni, tak už vám to umožní jako docela dobře jako korigovat své chování, plánovat své finance díky tomu finančnímu přehledu a tak dál. Když se na to podívám já osobně třeba, tak bych řekl, že já nevím, prvních pět let svého podnikání tak jsem nic složitějšího nepotřeboval. Jo, ty, 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 ty vyšší potřeby vlastně vznikají typicky tím, že se začne v tom vašem podnikání komplikovat ten finanční tok. To znamená, že vám začnou přibývat výdajové položky. To znamená, najednou třeba si berete auto na úvěr, nebo berete do týmu nějakého kolegu a teďka vlastně uvažujete, kolik si můžete dovolit mu platit třeba měsíčně, jak moc to ovlivní vaše podnikání finančně do budoucna, nebo si chcete brát hypotéku, to znamená pracovat s nějakým dlouhodobým dluhem a uvažujete, jestli si to můžete dovolit, jestli jestli je to pro vás riziko nebo ne. A vlastně začínáte zjišťovat, že na tyhle ty jako rozumné otázky jako nemáte, nemáte odpověď. Mimochodem tady ještě uh, taková jako jenom vsuvka. Já používám dneska uh, vlastně pro analýzu toho svého osobního cash flow jako hodně aplikaci Revolut, uh, která teda nezahrnuje veškeré moje výdaje, ale spíš takové ty osobní, ty spotřebitelské. Jo? Uh, to znamená, že tam mám nabité nějaké peníze, a ta apka to automaticky prostě klasifikuje, co je za potraviny, co je restaurace a já můžu ty kategorie i měnit. Uh, taky to přepočítává, převádí měny. Uh, jsou z toho takovýhle jako grafy, takže vlastně jo, vidím, kolik jsem v tom dané měsíci vlastně utratil za nákupy, za groceries, restaurace a tak dál. Co je super, můžou tam být jako karty pro celou rodinu, takže, uh, takže moje partnerka Lenka má taky kartu, která je vlastně namapovaná na stejný účet, to znamená, my utrácíme jako z jednoho budžetu a pak vidíme, kolik jsme jako rodina uh, vydali třeba za ten měsíc, třeba za potraviny, za restaurace, za knížky, za nákupy a tak dál. A to nám umožní vlastně provádět tu úvahu, o které jsem tady mluvil, nějaká ta korekce toho spotřebitelského chování, ne na osobní úrovni, ale na úrovni rodiny. Že si prostě jako Řekneme, tak tohle jsme přehnali tenhle měsíc jo, a měli bychom s tím něco dělat. Ne proto, že bychom ty peníze neměli, ale prostě proto, že nám nepřijde rozumné jako, utrácet přes určitou mes. Jo. E, to znamená, v tomhle to je to, jako, zase další jakoby, úroveň, že vy tam můžete jakoby, do toho vtáhnout i dalšího člověka v rámci té domácnosti a jako dávám to lepší intel. Nicméně, pojďme tedy na finanční plán. Takže finanční plán, to už jako vysoká, vyloženě, nicméně zase se nemusíte toho bát, je to jako vlastně relativně jako hodně jednoduchý nástroj. Já vás tady ještě navedu na na tohle totiž jakoby zrovna pomůcka, která v knize na volné noze je ještě popsaná relativně jednoduše a já jsem ji jako velmi detailně rozepsal až té anglické verzi jako The Freelance Way, ale můžete si na blogu na volné noze najít článek, který se jmenuje finanční plán, takovýhle má obrázek, a e, jako tam je odkaz na šablonu finančního plánu, která je tady e, a vy si můžete z ní přes menu soubor udělat kopii, e, dát vytvořit kopii a tady mám kopii, se kterou si pak můžete sami hrát a můžete s ní jako dál pracovat. Jo? Takže to je tak jako takový, e, takový jako rychlý vod. A teďka, proč vlastně vůbec ten finanční plán mít a jako k čemu je dobrý? Jak říkám, podle mě je to hlavně pro podnikatela nebo pro lidi, kteří vlastně kterým se začíná to podnikání jakoby po, těch, po té finanční stránce komplikovat a oni potřebují vidět jako dál než pár měsíců dopředu nebo dál než rok dopředu a potřebují jako dělat jako informovaná rozhodnutí uh, na základě nikoli jako intuitivního pocitu, že tohle si můžu dovolit, ale na základě nějakých jako, uh, m, kvalitních predikcí. Jo. A tady teďka narážím na to, že my jsme si řekli a řekli, Abyste to nevnímali jako rozpor, že předvídat příjmy v podnikání je těžké, protože oni oscilují. Oni oscilují dost, dost dramaticky, přesně jak jsme to viděli tady na tomhle grafu. Jo. Že vlastně tady třeba v tomhle bodě, jako pro mě by mohlo být jako relativně těžké jako předvídat, jestli tady jako je už nějaký jako sestupný trend, anebo jestli to je jenom nějaký výkyv směrem dolů a bude to pokračovat ten růst, tak jak ho vidím tady na jako součtu. Jinými slovy, je velice těžké tady v tom bodě předvídat, jak to podnikání půjde dál. Jo, to, to, to se asi shodneme. Jo, že prostě je, do značné míry je to jako nepředvídatelné. A proto typicky v tom finančním plánu nepočítám jako s jedním scénářem výnosů, ale počítám jako z několika scénářů. Znamená, mám pesimistický scénář příjmu, mám realistický scénář a mám scénář třeba optimistický. Jinými slovy, jako já pracuju jako s různými modely té přímové stránky. Jo. Je to jako dobrá praxe z mého pohledu, proto, právě proto, že jako ten přímový scénář jako jed, jednoduše se spatně předvídá, to znamená, je dobrý mít jakoby nějakou jako krizovější variantu, ale třeba i variantu, na kterou cílím a která je jako víc optimističnější a někde mezi tím je, je taková ta běžná realita, takový ten business as usual. Uh, jinými slovy, pro mě je relativně jednoduchý jako zmapovat ty výdaje. Jo? To znamená, tady všechno, se potou touto jako, Tlustou čarou dole, tak jsou výdaje, které já dokážu nějakým způsobem predikovat a jejich součet je tady. Jo, tady je prostě vzoreček, který prostě sečte všechno tady od té buňky C22 dolů, jednoduchý. Jo. To znamená, že já mám nějaké jako náklady, které předvídám, které jsou pro mě jako... Uh, snáze předvídatelné, protože jsem v tom té předchozí úrovni se věnoval trošku rozboru toho cashflow a vím, kolik platím za co, vím, že tady mám i nějaké, já nevím, třeba jakoby běžné útraty za drobnosti, to znamená jsou tam i údaje, které agreguju, které prostě jako si upřesním třeba až na konci toho měsíce, jo? to znamená, že to není jako uh, v té predikci, je tam nějaký jako hrubý číslo, který ho řadu, ale později, když ten měsíc nastane, tak si to jako upřesním a zapíšu tam přesné číslo. Jo? Ale jsou samozřejmě věci, jako jsou a zálohy sociálního pojištění, zálohy zdravotního pojištění. A ty, do, ty vím, jak vysoké budou třeba rok dopředu, než mi po daňovém přiznání jako vypočte účetní novou výši. To znamená, jako můžu tady pracovat poměrně Mnohem víc přesněji s tou výdavou stránkou věci. I pokud bych tam jako ze začátku neměl všechno, vůbec nevadí. Jo. Ten finanční plán člověk nahodí v nějaké hrubé formě, a postupem času, když do toho kouká, a to je ta metoda, kterou jsem zmínil, uvidí, prostě koukat do toho. To je strašně důležitý. Jo. Otevřít si to na začátku třeba každý den, třeba aspoň na pět minut, a jako zamýšlet se nad tím. Jo. To není jenom o tom, že si to člověk jako nahodí a potom jako do toho koukne jednou za měsíc. To je jako naopak nejlepší jako cesta k tomu ten finanční plán mít jako neaktuální a zbytečný. Jo. To, je, to je věc, do které třeba se občas podívat. Ale každopádně, pokud si o to budu dívat, tak mi začne docházet, aha, tady mám nějaký náklad, na který jsem zapomněl, takže si prostě přidám novou uh, link, jako nový řádek, uh, přidám si tam ten náklad třeba i zpětně, jo, tím mi to přepočítá třeba minulý měsíce, to vůbec nevadí. Každopádně, uh, Postupem měsíců a řekněme, bych řekl tak jako nejpozději do půl roku až jednoho roku. Ta, ta nákladová stránka už bývá jako velmi přesná. Jo? Je to právě daný tím, že si pospomínám na různé věci a, a tím, že do toho koukám, tak vlastně to jako nějakým způsobem spřesně. A jak říkám, jako bavíme se o minutách, jo? nebavíme se o tom, jako že si dá, ráno dám hodinku a koukám do finančního plánu. To v žádném případě. Jo? Je to spíš jako uh, rychlý pohled, párkrát týdně, ale jako udržovat s tím kontakt. No a teď, teď ta magie. Já vím, kolik jsou moje výdaje a mám tady tři scénáře, jaký může být výnos v tom daném měsíci. A to znamená, že to moje flow, ten rozdíl mezi příjmy a výdají, za ten daný měsíc, v pesimistickém scénáři bude minus 3780, protože... Tady mám 27 tisíc příjmy, ale 30 780 jsou, jsou výdaje, takže já budu prostě 3780 v mínusu a v realistickém scénáři budu 34 tisíc půsu nebo 59 tisíc v optimistickém. Takže já vidím, že se dost dramaticky kolíší ten výsledek podle toho, jak, jak přímově ten měsíc dopadne. Ale co je ještě důležitější, že já vlastně můžu to měsíční flow, jak jde po sobě, tak ho můžu sčítat. A tím mi vzniká tzv. kumulativní cashflow. To je naprosto zásadní věc, protože pokud já tady mám jakoby nějaký realistický scénář a vidím, jak budu sčítat to cashflow v těch měsících po sobě, tak já vidím, že od dneška, nebo od dneška, pokud by byl březen 2018, tak v prosinci 2018 budu mít prostě o 58 tisíc víc, než mám teď. Jo. Zároveň vím to, že uh, červenec, kdy mám nějaké doplatky daní a pojištění, je pro mě kritický. Jo, to znamená, že já se tady propadnu jako z plus 55 do minus 47 a budu ještě dva měsíce vlastně tady tenhle, ten jako tady tu sekiru, kterou jsem zatěl, do svých financí budu ještě látat dva měsíce. Jinými slovy, pokud já tady v tomhleto momentě nemám na účtě prostě 50 tisíc jako v rezervě, tak já vidím už teďka tady v březnu, že mám problém. Jo, protože já prostě budu muset to, že mi ty výdaje jakoby o tolik převýší ty příjmy jako kumulativně a to budu muset něco pokryt. A to znamená, že buď mám rezervu a stav na účtu, který mi dovolí tady tohleto jako vybrat, tuhletu tenhle ten moment, anebo nemám a potom mám jako čtyři měsíce na to, abych to vyřešil. A úplně přesně na základě tady tohohle principu já můžu vidět na dva, na tři roky dopředu klidně, jak, kde jsou vlastně kritické momenty v mém podnikání. Jinými slovy, pokud obsluhu dluh, stanám se o rodinu, mám nějaké jako větší finanční závazky, tak mě umožňuje ten finanční plán vidět ty krizové momenty s mnohem větším předstihem a já mohu jakoby změnit svoji nákladovou strukturu, můžu začít škrtat v nákladech, můžu prostě nějak posílit příjmy, zkrátka mám spoustu možností, jak ovlivnit to, jaký ten scénář nakonec nastane. Jo, to je jako podnikatel aktér, podnikatel není oběť, která čeká, až prostě nastane nějaký scénář, jako v žádném případě. Jo. Já jsem jako free agent, prostě svobodná bytost a mohu se rozhodovat, jak na základě těch dat, který vidím, jak ovlím, jak změním své chování? A to taky dělám, když ten finanční plán mám. Když ho nedělám, tak dost často dojde k tomu, že ten člověk dojde tady k tomu červenci a najednou je překvapený, protože tohle mohl vědět, mohl si to nechat spočítat přesně, jak jsem řekl, ale neudělal to a najednou musí vydat prostě obrovskou částku, kterou třeba nemá. Co je tady super na tom plánu, je, že já se můžu rozhodnout, že třeba můžu zvažovat, že budu brát nějakou jako. Třeba nějaký úvěr, že si na něco půjčím. Takže já si můžu třeba tady hnedka přidat řádek, když si jako namodeluju, že budu splácet nějaký úvěr, třeba nevím, 13 000 měsíčně, jo, Namodeluju si to. A já vlastně hnedka vidím, jak to ovlivní, jakoby vlastně celkové moje podnikání jako na dva, na tři roky dopředu. A vidím to by v číslech. Vidím, jestli... Jestli to je náklad, který v pohodě unesu, nebo kterým je, začíná třeba třeba tady v tomto tom, tady to krásně vidět, jo? že vlastně v tom kumulativním cashflow vidíte, že v tom realistickém scénáři to pro mě neznamená nic dobrého, tady těch 13 tisíc měsíčně. Jo? Vidíte, že prostě tady, vlastně kdyby tenhle ten scénář běžel, tak vlastně v prosinci 2019 za nějaký jako rok a tři čtvrtě, Budu jako na tom hůř, než jsem teď. Že to to jako není, není dobrá věc, protože pokud by běžel ten pesimistický scénář nebo něco k němu bližší, tak už mám jako hodně velký problém. Budu potřebovat někde jako, jo, schrastit půl mega. Takže, takže vidím, že vzít si jako v té, za této situace nějaký úvěr, kde budu spát 13 000 měsíčně, pro mě vyloženě jako ohrožující. Pravděpodobně to neudělám a řádek odstraním. A najednou si oddechnu. <laughs> Jože, najednou ty čísla vypadají zase přece o něco, o něco líp. Jo. Takže jako tohle mám na mysli, jakože, tohle mám na mysli tím, že já si s tím finančním plánem jako, hraju, já si tam jako, můžu projektovat jako, různé scénáře, kteří mě napadnou a když to vás smysl, tak to vrátím. Jo. Stejně tak, když já jako, s nějakým klientem sedím nad jeho finančním plánem třeba sestavu, nebo, nebo to nějak ladíme tak je to jako hrozně užitečný v tom, že já třeba, když vidím nějakou jeho eh, nákladovou položku, kolik platí za mobil, nebo za kancelář, nebo kolik platí za auto, tak já, protože jsem těch finančních plánů viděl už desítky, ne, ne listovky, tak já vlastně hnedka vidím, jestli je to drahý nebo ne, už mám jako na to nějaký vytvořený nějaký jako nějakou váhu, řekněme, jo, ta nemusí úplně přesná, ale jako když už je to jako hodně mimo to, co jsem viděl jinde, tak ho na to můžu tady platíš za třeba v centru výrazně třeba dvakrát tolik, co jsem viděl jako jinde, to musí mít nějaký důvod a pokud ne, tak má smysl třeba tenhle ten náklad jako, začít s ním něco dělat. Je to dost peněz, co třeba vydáváš každý měsíc. Jo? Jinými slovy, jako ono to vede ke spoustě dalších jako, úvah, který vám v konečním výsledku umožní uh, jako, dostat z toho svého podnikání, pokud jde o ten čistý tok Peníze a kapitálu jako to optimum. Jo? Že prostě věci, které vnímáte nebo začnete vnímat jako suboptimality, díky tomu, že to vidíte všechno před sebou černý na bílým, tak je můžete jako se na ně zaměřit a vyřešit. Jo? Takže postupně to vede k tomu, že člověk, já nevím, si najde levnějšího operátora nebo, nebo prostě vypoví službu, kterou platí každý měsíc a uvědomí si: Aha, tak ona, já už tu službu třeba tolik nevyužívám, jako nemá to pro mě ten přínos. Umožní vám to dělat ty lety. Kvalifikované rozhodnutí, a zároveň s tím, že děláte hlavně ty, kde jako se to fakt nějak promítá do těch peněz. Jo? Že přestanete řešit věci, které jsou jako palčivé, ale jsou vlastně třeba nedůležité. Jo? A prostě zaměříte se spíš na věci, kde vám jako nepozorovaně fakt jako ty peníze jako obtýkají zbytečně, řekněme. Tak, takže tohle je jako vysoká. Uh, mm. Já tady mám ještě jako nějaké řádky, které se týkají jako různých korekcí, jako co jsou nějaké mimořádné příjmy a jako korekce, pokud je o DPH, ale tím vás teďka nebudu vůbec tady zatěžovat. Tím bych to jenom zkomplikoval. Jo. To je spíš pro lidi, kteří jsou pláci DPH a potřebují to nějak zohlednit v tom finančním plánu. Tak teďka, teď to PhD, jo, tím bych to završil. <laughs> PhD je něco, čemu co bych jako nazval jako investice a zpráva majetku. Jo. V momentě, když se dostanete třeba i s prostřednictvím uh, takového finančního plánu do situace, že to vaše podnikání bude dlouhodobě finančně v podstatě velmi příjemně výkonné, tak začnete řešit jakoby příjemnější jakoby problém. Jo. Začnete řešit to, že uh, se vám kupí peníze v rezervě, Jo, která už vysoce převyšuje to, co vy vlastně potřebujete, třeba na pokrytí, já nevím, třeba několika let uh, svých jako běžných výdajů, tak začnete najednou řešit, aha, takže my se tady hromadí hotovost, uh, samozřejmě tady nějaké riz- tu nějaké riziko, jako rostoucí inflace, a začnete řešit, jak vlastně ty peníze neutratit, ale uchovat si tu jejich hodnotu, tu jejich kupní sílu do budoucna. A to se nedá udělat tím, že je necháte na tom účtu. Pravděpodobně budete řešit to, že. Budete chtít investovat do něčeho, co vám ty peníze jako ochrání proti inflaci, a zároveň vám to, pokud možnost hodnotí. Jo? To je jako sekundární jako cíl většiny, většiny nás investorů. Není to drobnost, protože naučit se investovat jako trvá řadu let. A možná vás to překvapí, možná ne, ale když já se podívám jako na to, jaká byla moje největší podnikatelská chyba, kterou jsem dělal za celou dobu svého podnikání, tak to bylo to, že jsem začal o investice zajímat pozdě, relativně po třicítce. Kdybych to udělal o deset let dřív, tak prostě na ten jako konečný výsledek to má jakoby, by, jako každých deset let navíc v investicích je hrozně, hrozně moc. Je to třeba dvojnásobný výnos, jako jo? v celkovém, celkovém součtu zmrá. Jako Začal jsem se tomu věnovat po třicíce, zase jsem strávil nějakých pár let, jako metodou pokus o jako co jsou prostě ty moje investiční prostředky, kterým rozumím nebo kterým chci rozumět. Jo. To je další důležitý princip, jako naučit se investovat do věcí, kterým rozumíte. Jo. Ideálně, nebýt jako dlouhodobě závislý, krátkodobě samozřejmě ano, klidně, ale nebýt dlouhodobě závislý na, na radách jiných lidí, protože. Když se bavíme o investici jako investicích toho přebývajícího kapitálu, tak my se nebavíme o výhledu jako 5, 10 let. My se bavíme o výhledu desítky let o penězích, které chcete mít k dispozici, když. Uh, když budete mm, ne, ne do důchodu, ale když prostě budete chtít třeba výrazně omezit jako jo, tu, tu, to množství té práce, kterou, kterou děláte. To znamená, by bavíme se o nějakým dlouhodobým časovým horizontu. A pokud byste byli jako neinformovaní lajky, kteří jako nerozumí vlastním investicím, tak i ti lidé, kteří se vám kteří vám radí v těch průběhu těch Desítek let, tak se prostřídají několikrát a každý vám bude radit něco jiného na základě toho, čemu on rozumí, nebo ona rozumí, a možná vám doporučí radikální změnu a tím, jak vy tomu nebudete sami rozumět, tak je pro vás jako velice těžké posuzovat, co je ta správná, jako správný krok, který byste měli udělat. To znamená dlouhodobě, jako a proto říkám, že to je PhD, protože vlastně ta oblast těch investic je obrovsky jako komplikovaná a rozsáhlá. Je to tebež tak složité, jako to samotný podnikání, který děláte. Uh, že opravdu se člověk to musí jako dlouhodobě vzdělávat a musí najít niku, který rozumí, pro někoho to budou akcie, pro někoho to můžou být nám Vím. kryptoměny, někdo sbírá umění, někdo investuje do sběratelských mincí, někdo investuje do nemovitostí. Každá z těch tříd, jako těch investičních aktiv má své výhody, nevýhody, ale jako je tam právě i velice důležité to, jaký je ten váš osobní vztah. Pokud jako jste zběratelé a rozumíte prostě sběratelským mincím, dokážete si ten majetek ochránit, uchovat, dokážete odhadnout ty, které půjdou hodnotově nahoru, tak pak proč ne, pak to, pak to možná bude, může být pro vás lepší než jakékoliv jiné jako investiční aktivum. A důležité je, aby to nebylo čistě na základě nějakého jako laického porozumění nějaké, nějakého divokého odhadu. Jo? Chce to se v tom jako vzdělávat a postupně zlepšovat. Takže pro mě třeba jsou jako tou nejlepší investiční nebo nejlepším investičním aktivem akcie, protože jako konzultant často posuzuju managementy, firem, zajímáme ta oblast studoval jsem vlastně v tomhle oboru, takže mně to je blízké. Mně je blízké prostě dívat se na to, jak firmy podnikají a posuzovat, to, jestli podnikají dobře nebo špatně, jakou mají perspektivu, jakou mají konkurenční výhodu, jak je udržitelná, jak vypadají jejich jako výsledovky, jestli vydělávají dost, jestli ta akcie není předražena o sobě, ale je to moje osobní volba. Obecně jako akcie... Mají spoustu výhod, je to jako dlouhodobě nejvýnosnější investiční aktivum, jako v nějakém srovnání, jako dlouhodobém. Velkou výhodou je taky to, že jsou velmi dobře likvidní, to znamená, já můžu klidně vzít, já nevím, část své rezervy a jako alokovat do akcí, do nějakých takzvaných blue chip akcí, akcí, které moc jako dramaticky nefluktují v ceně a dají se kdykoliv dobře prodat. A jsem s tím jako v pohodě, s tím pocitem, že mám jako část svého majetku, uh, že ji mám alokovanou v akcích, jejich cena se mění. Někdo, ne každý je prostě s tím jako, um, za zadobře, s letím pocitem, na to si taky člověk musí mimo jiné trošku zvykat, jo, že začnete vnímat u akcí riziko trošku jinak než... Uh, ústavu, který máte běžně na účtu zkrátka. Jo, to, to, to jsou jako určité me- mentální posuny, které člověk udělá postupem let. Ale jak říkám, jako to hlavní doporučení. A proto taky říkám, že to je jako PHD, protože zpráva majetku jako není jednoduchá, je to velká zodpovědnost, máte v rukou něco, co, eh, na čem vlastně do budoucna stojíte nejen vy a váš partner, ale třeba i vaše rodina nebo vaši potomci, takže je to jako opravdu velká zodpovědnost. A proto je dobré to dělat, jako zvědomím tady jako zvýšené zodpovědnosti vůči těm následujícím generacím. Takže to je za mě takový jako úvod do finančního sebeřízení. Věřím tomu, že těch otázek, které to vyvolalo, bude dost, takže já bych skončil možná už teď a vědoval se spíš dotazům. Co vám nebylo jasné nebo co vás zajímá, velice rád to zodpovím.